0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事、啊、播报。嗨，现场的朋友们，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚，我是你们的好朋友哈利波特大家亲。最近几天啊，真是太累了。本来活就多，我的助理丸子呀还请了病假，这个、给我忙活的呀，做梦都是被客户催稿。可是灵感这种东西啊，真的不是随时随地都有的。昨天我实在是写不下去了，就给丸子发了一条微信，我说：“丸子呀，你好点没有啊？什么时候能正常上班啊？”他给我回了一条：“佳琪姐，我都没脸出去见人了。”我一听，什么事儿这么严重啊？赶紧发了个视频过去，接通一看，嚯，一只硕大的猪头出现在了我的面前。我强忍着笑哈，问他：“你这咋整的呀？脸怎么肿成这样啊？”丸子带着哭腔说：“那天呀、啊，我们出去采访，黑哥骑着电动车带我，我们俩正聊天呢，突然就被后面一辆奔驰轻轻地撞了一下。我当时就问他：‘黑哥，你最近缺钱不？’小黑说缺、啊：‘缺呀。’”然后啊，我就从电动车上倒下去了，结果没找好角度，脸先着地了。哎，你说当初招他进来的时候啊，我觉得小姑娘挺机灵的呀。我还记得面试那天啊，他的简历做的特别好看，上面还有创业经历。我就问他。你学生时代就开始创业了，能给我讲讲吗？”他说。啊！我在我们宿舍门前啊吃了一个煎饼摊儿。嚯、哦，你还有这手艺啊！我听说啊卖煎饼可老挣钱了。后来呢？然后丸子就用幽怨的眼神啊看了我一眼，说：“后来呀、啊，因为我老是起不来床，就黄了。”我跟丸子聊了大半宿，最后都给我整失眠了。一大早五点多钟啊，我就起来了，洗漱一下呢，去楼下的包子铺吃早餐。这早上人多哈、啊，都是拼桌的。我的对面呢，就坐了一对母女，那小孩啊，一直盯着我看，说：“姐姐，你长得真好看。”嘿、哎、呦，这小嘴甜的哈，我还没来得及夸他呢，他又说：“但是你以后有了宝宝啊，就会变得和我妈一样，又胖又丑了。”当时我看他妈脸都气得绿了，孩子，你自求多福吧。吃完饭啊，我去公交站等车，有一个长得酷似谢霆锋的帅哥啊，一直盯着我看，还时不时的微笑一下，这把我给激动的。啊，你要知道，我青少年时期的偶像就是谢霆锋。为了吸引他的眼球啊，我就开始不停的跺脚啊，一边跺脚还一边哈气。就装成自己很冷的样子，希望那帅哥呢能够过来搭讪，给我温暖。可是我正美呢，旁边一大妈突然拍拍我的肩膀说：“姑娘啊，你都在这坨狗屎上面踩半天了。”好不容易挤上公交车啊，车上人特别多，而且呢还都是出来晨练的老头老太太，根本捞不着座。不一会儿呢，在一个小区站啊，又上来一个六七十岁的老太太。刚上车呀，我就看到旁边啊有一个七十来岁的老大爷，一边站起来让座呀，一边说：“哎，美女，来坐我这儿。”大爷，你可真是人老心不老啊！路上有点堵车啊，等我到单位的时候都快迟到了。我赶紧往楼上跑，这时候呢，在门口啊，被一个做问卷调查的给我拦住了。他说啊，请我帮他填一张表格。我说对不起啊，我有事儿。我以为这样就可以走了，啊，他应该也不会再舔个脸跟上来，对不对？但是我万万没想到啊，他丢下了一句刺痛我心灵的话。他说：“嗨，你能有什么事儿啊？”刚进公司啊，我就看见小黑垂头丧气地坐在门口，我赶紧上去问咋的了，小黑。他说：“哎，又挨骂了。”我说：“为啥呀？你又没好好写稿是不是？”我就跟你说，啊，不能撸太多，啊，影响智力。小黑说：“不是，我早上坐公交车呀，把手机丢了，让人捡到了。那人心还挺好的，就在我手机上啊翻到了通讯录，找到儿子的那个人打了一个电话问了一下。”这不挺好的吗？这跟怪叔叔骂你有啥关系啊？然后我，咱们领导就把我叫进办公室，把手机还给我以后，一直骂我骂到现在。看着小黑那倒霉样啊，我就安慰他说：“要不我陪你出去躲躲吧，等领导消气了再回来。”小黑觉得有道理啊，就站起身来。可能是因为坐着时间太久了，啊，腿有点麻，走路都一瘸一拐的。下楼梯的时候呢，正好有个小哥、啊、迎面走上来，也不知道小黑怎么的了，突然就扑通一声，单膝跪倒在这哥们儿面前。哎、啊，这哥们儿呆了一秒钟啊，直接捂脸来了一句：“人家人家已经有喜欢的男生了。”说完啊，就小跑着离开了。我俩就近啊，找了一个咖啡店，刚坐下，小黑就开始跟我抱怨：“佳琪啊，我刚毕业就来咱们公司了。面试的时候啊，怪叔叔语重心长地跟我说，虽然咱们这儿工资不高啊，但是你可以在这儿获得快速的成长，这对年轻人来说啊，尤其重要。”我当时一听啊，一腔热血就涌上头，立马就签合同了。可是现在三年过去了，你看看现在的我，哎。还是这个熊样，我仔细的看了看小黑啊，说：“我觉得桂叔叔也没有骗你啊，你是成长的挺快的呀，你现在看起来已经像四十多岁的男人了。”小黑说：“啊，你别看我平时老实巴交的，上学的时候我也是个狠人。”我就白了他一眼，说：“是吗？那我咋没看出来呢？”小黑一脸追忆的说。我上大学的时候啊，我们同寝室的几个兄弟啊，老偷着用我的洗发水后来呢，我就在网上买了一瓶脱毛液，兑到我那瓶子里。从那以后啊，我们同宿舍的其他三个人就开始掉头发，去各大医院检查都查不出来是咋回事儿。后来没办法啊，他们仨只好全都剃了光头。过了好几个月才长出来呢。哎妈，听完这把我吓了，小黑啊，那。那你柜子里的零食没有毒吧、啊？我都快给你吃完了。我们俩从咖啡馆出来啊，看到那个广场前面呢正在做活动，好像啊还邀请了一个明星，台下围了一帮人啊，一阵的欢呼雀跃。我们俩也挤进去看热闹。到了这个粉丝互动的环节哈、啊，这不知道是咋回事呢？话筒就递到了小黑的手里，他也挺激动啊，拿着话筒啊就对那台上的明星说：“哎呀，我是你最忠实的粉丝啊，我几乎看了你每部电影和电视剧，今天我终于等到了这个机会，您能和我女朋友合张影吗？”啊、这明星啊当时也挺感动，毫不犹豫就答应了。然后啊，小黑就对着台下、啊、兴高采烈地问。太好了，下面的各位美女啊，谁愿意当我女朋友？后来呀、啊，小黑就被保安毫不留情地轰下去了。下来以后啊，他哭丧着脸跟我说：“佳琪啊，你说他们明星有啥好啊？不就是会唱唱歌、跳跳舞吗？这有啥呀？要不我也学个乐器吧？我就学个古典乐器，这样才能突出我儒雅的气质。”他看我没理他，就接着说。嗯，那我学点啥乐器呢？不能太复杂，我懒，最好啊是能速成。<笑>我白了他一眼、啊，说：“那你去敲木鱼吧。”眼瞅就要到中午了，老这么在外面躲着也不是回事啊。后来我说：“小黑呀、啊，要不你买点礼物，咱去怪叔叔家给他赔个罪吧？你老这么躲着他也不是回事啊。”这小黑呀、啊、看了看表，说：“好吧，反正啊也不知道中午去哪儿吃饭呢。”<笑>于是我们俩去水果店啊拎了点水果，然后就去怪叔叔家了。到了门口呢，发现他的门啊是虚掩着的，能听到里面传来啊两口子吵架的声音。我们俩也不敢进去啊，就在门口偷看，然后就看到叔叔他们家小闺女啊跑过去，对他媳妇说。妈妈，你怎么这么大声啊？邻居听见了会觉得你是泼妇的。说完啊，又跑到他爸爸那儿说：“爸爸，我已经帮你教训妈妈了，你快亲亲我。”哈，我一看，果然是女儿是爸爸的前世小情人啊，这待遇就是不一样。只见怪叔叔啊，笑着蹲了下去，刚要亲他闺女啊，啪了一下，就被打了一耳光。然后他的闺女转过身啊。对着妈妈说：“看着没，妈妈这样啊，邻居就不会说你是泼妇了。”我俩在门口待了一会儿啊，听屋里没动静了，才敢敲了敲门进去了。看我们拿了一堆东西啊，怪叔叔赶紧招呼我俩坐下了。这春天啊，天气干燥嘛，就皮肤特别容易爆皮。我看见他们家客厅茶几上啊有一个护手霜，就随手拿起来啊抹了一下。哎，小黑看到啊，说：“你给我也抹点说完啊，就把他的爪子伸过来了。我看着他那毛茸茸的手啊，说：“就你这手，你还用护手霜啊？你应该用护发素。”吃了两块西瓜啊，突然特别想上厕所。这匆匆忙忙的也没看到他闺女啊掉在地上的笔，结果一脚啊就把那个笔给踩的稀碎。这小姑娘当场就哭了，一边哭一边说：“姐姐，你怎么把我心爱的笔踩碎了呢？”我说：“对不起啊，对不起，我不是故意的。”哼，一定是你太胖了，我妈都没踩碎过。哎，这孩子哭的太烦人了。小黑说：“你别哭了啊，我给你讲个故事。”你还别说，这招真管用，这孩子果然就不哭了，拖着个腮帮子、啊、等着听故事。小黑清了清嗓子、啊、说：“从前啊，有两个人，一男一女，他们天天并肩而行，却不能互相聊天，甚至扭头看一眼对方啊都是奢望。”然后这孩子啊就打断了小黑说：“黑叔叔，你说的是新闻联播里那两个主持人吧？”后来啊，嫂子留我们俩吃午饭，但是他这个厨艺啊，实在是不敢恭维啊。我们俩匆匆的吃了几口啊，就告辞了。从他们家出来啊，我这肚子就开始咕咕叫。小黑看我陪了他大半天啊，也挺辛苦的，就跟我说：“走去我家，我做酸辣粉给你吃。”哎，还算他有良心啊，我就跟着他一路啊，屁颠屁颠的回家了。小黑钻进厨房啊，不一会儿呢，这粉啊就煮好了。他说：“哎呦，家里没有醋了，我就放了点辣椒。我这一看啊，也没啥食欲，就说那没有酸还叫什么酸辣粉啊？”小黑说：“那咱俩绝交吧，你把你上个月管我借的五百块钱还给我。”我一听啊，你说不就一碗酸辣粉的事儿吗？你这么点事儿，你就要跟我绝交啊？当时我心里就特别的难受，差一点就哭了。后来小黑赶紧问我。现在你是不是觉得有点心酸啊？我点了点头，心酸就对了。他赶紧把碗啊端到我跟前，说：“那你赶紧的，就是这股酸劲吃了。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别晚安，我是佳期。喜欢我的朋友啊，一定要关注我的公众微信和新浪微博，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊。老有人把我的名字叫错，你说我这辛辛苦苦做了好几年，然后你们这一搜都搜到别人那儿去了。接下来时间啊，分享一下我们上期的留言，来看看都有哪些小伙伴上墙哈。首先这一位呢叫旅行者，他说：“佳期啊，好喜欢你，我从小黑的节目里听见你啊，然后才过来听的。结果听到你的声音以后呢，我就发现我渐渐爱上了你。我每天都在等你的更新哦。”那对我觉得我现在这更新频率绝对比小黑勤快。下面呢叫安然啊，他说：“感谢大佳期，觉得你最近好给力啊。”这有什么用呢？反正你们听完了，又不留言，又不点赞，又不打赏，我都替我自己心塞下面呢叫一爱上三不该爱的人，他说听你节目两年多了，以前从来没有在意点赞和留言，自从上一次啊听了你自述你的经历，不管是不是真的啊，我觉得每个人都不容易，尤其是为了自己梦想永不放弃的人。大家七爱你哦，虽然我的点赞留言可能不会给你多加几毛钱，但是我会每期都点赞留言的，不为别的，就俩字儿支持。哎我去，这小嗑唠的，我都热血沸腾了。我一直在呼吁大家给我留言点赞哈、啊，其实，这个绩效工资也没有多少，也扣不到哪儿去。但是我觉得点赞和留言是对一个主播最好的认可和嘉奖，也是我出去跟客户吹牛逼的资本。你们真的不知道，你们的支持对一个主播来讲多重要。所以，我希望大家啊，呃，闲着的时候举手之劳来帮我点一下好吗？谢谢你们啊！下一位呢叫梦毁他心，他说花了大半个月啊，终于从第一期听到最新的一期，全听完了。大佳期啊，你就看在我是用流量听完那份上，读一下我呗。<笑>永远支持你<笑>么么哒。败家孩子，哎呀。<笑>下一位呢叫会意何小姐，她说佳期啊，你是不是要离开我们了？更新的这么勤快，我的心好慌啊。<笑>你放心吧，哪怕我还有一个听众，我都继续死不要脸的在这播。下面呢，叫幺三九六四六七八 myn。他说：“佳期啊，我花了很长时间啊，才区分开你和彩彩，只因为只听声音好相似啊。后来我是怎么把你俩彻底分开的呢？我对自己说啊，胸大的是佳期，平胸的是彩彩，单身狗是佳期，有娃的是彩彩。哎，我刚才觉得我这胸口砰的一声，好像中了一枪。”你怎么能这么区分呢？是不是你应该这样想啊？长得好看的是佳期啊，从来不出人影的这个是菜菜。下面呢叫一寸思，他说我来啦，虽然从来不堵我，但是爱你如故哟。谢谢我们的思思啊，其实，在我们的节目当中啊，有很多像他一样默默支持我的听众，我都记在心里了哈。将来我要是生孩子了，你们都是他的干妈干爹，好不好？下面呢叫索性风爱，他说听你节目三年了，你还是单身。掐指一算啊，你五行缺狗啊，命里注定单身狗。我可不缺狗，你看看我周围什么李孝钦啊、小黑呀、啊，我感觉我岂止是不缺狗啊，我简直是掉到了狗窝里。下面呢叫王小小涵，他说我这儿不要彩礼啊，都是自由恋爱，结婚呢双方家里都出点钱。上一期提到这彩礼的事儿了，是吧？那我不就那么一说嘛，双方有条件的情况下，那就多出点是吧？要是真的就是嘎嘎穷，但是我就相中这小伙子了，特别上进懂事儿，那就不要就不要呗，是不是？我相信只要这个人是对的，你爹妈绝对不会阻拦你的幸福，对不对？下一位呢叫叼着薯条等妹撩，他说小胖妞啊，你的礼金不应该是倒贴吗？谁说的呀？我还没有老到那种地步啊！再说我长得这么好看，<笑>下面的叫小猫，他说：“喜马拉雅最佳员工颁给佳期。嗯”虽然你这个奖项没啥力度吧，但是我还是欣然接受了哈。希望我们的领导能听到大家的呼声。下一位呢，叫追求道法自然。他说：“我们这儿的结婚彩礼是啊，一婚十万到十五万，二婚呢八万到十万，三婚六万左右，还要有房有车。随着彩礼的升高呢，离婚率同时也升高了。某些人呢，就把婚姻啊当成了赚钱的游戏，一切向前看，太可怕了，连最基本的人性都没有啦！我的天，你们二婚三婚还要收彩礼哈、啊？长见识了，是哪儿啊？我打算过去转一转。”下面呢，叫十九家的事业线。他说：“佳期啊，你变了，勤快了，晚上还读鸡汤，你真是越来越棒了。”真的，我一看你这名字，我就眼前一晕。你看啊，他叫十九家的事业线，那得多么深的一道沟啊！下面呢，叫通情达理的程序员。他说：“佳期啊，你的公众号做一个点歌节目呗，我特别喜欢听你唱歌、啊。”你要是天天听啊，你就该不爱听了啊。下面呢叫莹莹，她说：“佳期啊，我一直相信爱笑的姑娘运气不会太差，希望自己以后的生活越来越好吧。”对了，人家这次可是又点赞又评论又打赏了呢，也希望你开心一点。其他呢你就看着办吧，比如说读读我的评论呢，都是套路啊，姑娘你就不能直白一点吗？是不是？前面一顿铺垫，整的我还挺感动的。下一位呢叫特爱佳期，他说前天啊和女朋友吵了两句，没想到昨天晚上啊女朋友居然给我弄了一桌子的好菜，韭菜鸡蛋爆炒牛鞭，都是补肾的。呀，到了晚上我才知道他的大姨妈来了，搞得我一晚上没睡。下一位呢叫图米米之音，他说。戴着耳机啊，一边听你的段子，一边哄宝宝睡觉。从单身的时候就听，现在我宝宝都七个月了，每天都要听着段子入睡。从以前的每个主播都听啊，变成了专听你一人的话。说这个催眠效果杠杠的，每次定时二十分钟，听完就睡着，是吗？可是我现在的节目基本上已经都三十分钟了呀，你调整一下啊，要不然影响我的完播率。下一位呢叫孤城夏梦锦良安，他说今天称体重啊，发现瘦了十几斤，后来一想，哎，原来是我的金项链忘带了，白高兴一场。呵，呸！<笑>你真是本年度我见过的脸皮最厚的人。下一位呢叫雨天鸟，他说我收听喜马拉雅已经三年了吧，第一个听到的就是你的节目，最开始啊还以为你是女神呢，没想到你是这样式的。但是不管你哪样啊，还是喜欢你的节目，你的声音，加油！来，小鸟你出来，咱们俩谈谈啊。什么叫还以为我是女神呢？没想到你这样，我怎么样了？我长得不好看吗？哼，好气哦、啊！嗯、一一下一位呢，叫小爱姑娘很喜宝，她说：嚯，这都四百多楼了，大家想、啊，你这人气和你的体重一样给力啊！哎，今天晚上啊，和我小我五岁的小男友分手了，想着长痛不如短痛啊，异地恋一吵架，根本就会对未来失去信心，内心五味陈杂呀。佳琪啊，你说咱是不是都该找个靠谱踏实的人嫁了呀？哎呀，又是异地恋，然后还小你五岁，说实话，你们俩真的挺难走到一起的啊。当然要找一个靠谱踏实的人嫁啦，我觉得这没毛病啊。你一定会遇到更好的，嗯。下一位呢叫凯子啊，都是佳琪姐啊。最近好烦啊！前段时间呢和我女朋友去我表姐家吃饭，回来以后呢，我发现啊，她对我的态度明显不一样了。等等她睡了以后啊，我翻他的手机才发现，她居然背着我啊和我表姐搞到一块儿了。你说我一个姑娘家的，我现在该怎么办呀？啊啊啊啊啊！好伤心啊！哦我操！你们这个三角恋怎么是三个姑娘啊？这个就有点阴阳失调了，我觉得。嗯嗯，这个问题交给观众吧，你们有什么看法来告诉他、啊？我还真的是有点处于懵逼的状态。下面的叫 O P X U Z 9 U A 啊，后面一一串字母。你们就不能改一下自己的初始名字吗？你说就你名字起成这样，哪个主播愿意念你啊？整不好就秃噜嘴了。他说：“佳琪啊，你太火了吧，刚一个小时就盖了这么高的楼，但是你这次肯定还不会堵我。”哼！你说你那名字跟那个绕口令似的，吃葡萄不吐葡萄皮不吃葡萄倒吐葡萄皮下面位呢，叫周小妹啊。她说：“我谈了一个男朋友一年多了，我们俩异地恋，我们不喜欢异地恋。我离开了自己熟悉的城市啊，来到了有他的城市。可是我来到这里啊，他却有一个谈了两年的女朋友。哇、哦！当我知道这个消息，自己都要崩溃了。我感觉自己真的好傻，居然相信了他。可是我离开了，心里特别难受，他却一个问候都没有。只有爱过，才会感觉到心痛吧。”我操，就这种渣男，哎呦！突然觉得节目好像录不下去了，我一定要拿块砖头帮你报个仇。<笑>还好你及时发现，姑娘马上回头，你还有的救啊！下一位呢，叫夜景黑色调。他说：“刚才在停车场啊，看到一个开 Q 七的女生，怎么停都停不进去。我停好车呀、啊，过去想帮忙，他死活不让。我说：‘刚才我停车的技术你也看见了，不会给你擦了撞了的。’他干脆就关上车窗，不听我说了。”你说这个社会哈，人与人之间互相信任的程度怎么就这么低呢？给我气的，上车就走啊，连车链子啊都给蹬掉了。好了，那今天留言哈、啊、就先到这里了，还有好多小伙伴的留言都没有念哈、啊，没关系，日子还长，我们日后再见。依然是来自我们的糗事播报啊！喜欢我的朋友，记得关注我的公众微信，搜索“主播佳期。那最近啊，每天晚上都会在公众微信上更新一些小节目啊，有的时候是一个段子，有时候是一首歌，有的时候呢是一个情感故事。嗯，我希望我的努力能得到大家的支持和认可。我们下周见，拜拜。